0: Incontro del terzo tipo a Sergi pontoise Lo stridente squillo del telefono risuona nella gendarmeria addormentata di Val d'Oise È il 26 novembre 1978, allo scoccare delle sei del mattino Un gendarme in servizio che ha sonnecchiato fino ad ora Prende il telefono, raddrizzando il suo kepi, il berretto d'ordinanza All'altro capo della linea, due giovani in preda al panico denunciano il rapimento del loro amico, Frank Fontaine, 19 anni, scomparso un'ora fa dalla faccia della terra. Il gendarme si raddrizza, stringe la cornetta in una mano e prende una penna nell'altra. Le domande corrono nella sua testa. Dove è avvenuto il rapimento? Chi sono i colpevoli? Sono pericolosi mafiosi in cerca di un riscatto o un serial killer assetato di sangue. Forse il loro amico doveva dei soldi a qualcuno? Anche se ispirato, il sotto ufficiale è lontano dal bersaglio. I rapitori vengono da altrove e non corrispondono a nessun profilo conosciuto. Più tardi quella mattina, i due giovani testimoni sono stati convocati alla gendarmeria. Uno si chiama Salomon Diaye, Ha 25 anni e studia contabilità. L'altro si chiama Jean-Pierre Prévost della stessa età, e lavora come precario per riempire il frigorifero. Due giovani adulti un po' smarriti, sconosciuti e ai più. Se tralasciamo le tendenze vagamente anarchiche di Jean-Pierre durante la sua adolescenza del maggio 68, la loro fedina penale è pulita. Le presentazioni sono fatte, il caffè è servito, la deposizione può iniziare. Quella notte del 26 novembre, i due giovani si sono alzati alle 4 del mattino nell'appartamento del signor Diaye, situato alla periferia di Pontoise. In fondo all'edificio, Frank Fontaine li aspettava nella sua macchina, una station wagon asmatica con un riscaldamento capriccioso e un bagagliaio pieno di verdure. I tre amici si ritrovano e partono per il mercato di Gisor, decisi a vendere i loro chili di rape. Appena usciti dalla città, non hanno ancora raggiunto la strada principale quando un lampo illumina il cielo ancora stellato. Con il naso contro il parabrezza, Frank scorge laggiù una forma scintillante, poco più grande di un aereo. Una specie di cilindro avvolto nella luce che scende lentamente verso l'orizzonte. Ad un certo punto della caduta, l'oggetto anomalo scompare dietro le ciminiere di una centrale elettrica ai margini della città, e i tre amici decidono di seguirlo. Una volta superato l'edificio, parcheggiano sul bordo di un campo di barbabietole e si dividono. Jean-Pierre e Salomon tornano di corsa all'appartamento per prendere una telecamera, mentre Frank inizia a cercare il punto di atterraggio da solo. Una volta tornati dal signor di vedono dalla finestra un'enorme massa di nebbia che avvolge la centrale. Si affrettano a raggiungere il loro amico, Ma al loro arrivo trovano solo la station wagon vuota, abbandonata sul lato della strada. Il veicolo sembra essere in cattivo stato, più del solito. I fari si accendono e si spengono, il motore romba senza motivo, i tergicristalli impazziscono. Salomon e Jean-Pierre non esitano. Se la danno a gambe e si dirigono verso la città e la cabina telefonica più vicina. A bocca aperta, il gendarme dimentica il suo caffè raffreddato. I fatti descritti sono incredibili. Un ragazzo rapito dagli alieni, qui, a Chergy-Pontoise. Una città nuova di appena un decennio, dove, nonostante una fiera estiva e un famoso torneo di bridge, non succede molto tutto l'anno. Eppure Jean-Pierre e Salomon sembrano essere in uno stato di vero shock. Sono rannicchiati sulle loro sedie, tremanti, con gli occhi spalancati che interesse avrebbero a mentire, a inventare una storia così assurda per far perdere tempo alla polizia. Si formano quindi due squadre. La prima va al campo di Barbabietole, mentre la seconda va a intervistare i parenti e i vicini di Frank Fontaine. Incontrano la sua giovane moglie, il suo bambino di sei mesi in braccio, sua madre e persino il custode del suo palazzo. Tutti affermano che Frank è un ragazzo senza problemi, che ha acqua la sua famiglia e che non avrebbe motivo di lasciare la casa. Allo stesso tempo l'altra squadra di gendarmi si aggira per il campo. Perquisiscono il vagone della stazione abbandonato e il sottobosco circostante. Nessuna traccia di Frank Fontaine, né di radioattività. Controllano anche le letture di un radar che scruta il cielo della Val d'Oise giorno e notte, ma non trovano nessuna attività insolita durante la notte. Il mistero si infittisce, Fontaine rimane irreperibile e la preoccupazione cresce con il passare dei giorni. Avendo preso conoscenza della vicenda, la stampa ha intervistato Salomon Diaye e Jean-Pierre Prévost, e le loro testimonianze sono state riprese da diversi media nella regione ile de france Naturalmente non sono i primi ad aver visto un UFO. Questo tipo di fenomeno si verifica in tutto il mondo da più di 30 anni. D'altra parte, quando un umano lascia l'atmosfera per un viaggio interstellare, e soprattutto quando non ritorna, è più fastidioso. Passa un'intera settimana senza alcun progresso per l'indagine. E poi, la mattina del 3 dicembre 1979, i gendarmi sentirono una notizia flash alla radio locale. Il presentatore affermava di aver ricevuto una chiamata anonima, avvertendo che Frank Fontaine era ricomparso tutto intero. Si precipitano a casa sua e vi trovano tutta la famiglia. La madre, la moglie, Jean-Pierre, Salomon e nel mezzo Frank, deliziato e allucinato allo stesso tempo. Ad eccezione del neonato, tutto il gruppo viene interrogato separatamente, ma i loro racconti sono coerenti. Frank si è svegliato nudo nel campo di Barbabietole questa mattina, alla stessa ora della sua scomparsa. Al momento del risveglio credeva di essere svenuto solo per pochi minuti. Quando riprese conoscenza dei fatti, scoprì che i suoi amici lo avevano lasciato, che la sua macchina era stata rubata e, ovviamente, anche i suoi vestiti. A piedi nudi, sull'asfalto umido, si precipita a casa di Salomon Diaye, che non risponde, e poi a quella di Jean-Pierre Prévost, che, tra due sbadigli, apre la porta, riconosce il suo amico sul pianerottolo, nudo come un verme, di nuovo tra i terrestri, e lo prende in braccio. Dopo avergli spiegato che la sua assenza non era durata un quarto d'ora, ma piuttosto una settimana, Jean Pierre ha contattato i suoi parenti e una radio locale per diffondere la felice notizia. Probabilmente un po' offesi, i poliziotti chiedono chi ha pensato bene di avvertirli per ultimi, al che Frank risponde che voleva innanzitutto mettersi un paio di pantaloni e passare un po' di tempo con la sua famiglia, prima di rimanere per ore nella stanza degli interrogatori. Immaginando l'epopea spaziale che ha vissuto ad anni luce di distanza da Pontoise, è facile da capire. Purtroppo Frank Fontaine non ne ha memoria ricorda brevemente di essere uscito dalla station wagon, poco prima che la nebbia invadesse il campo, poco prima di perdere coscienza. E questo è tutto. I gendarmi non scoprono altro e non hanno altra scelta che lasciare andare tutti. Due giorni dopo, il pubblico ministero insiste, convoca i tre testimoni al palazzo di giustizia di Chergy e ascolta la loro storia. Non c'è modo di verificare la veridicità delle loro parole né di inseguire i rapitori su una navetta spaziale, quindi il caso viene chiuso in fretta. Dopotutto non è morto nessuno. Quelli che non si arrendono, però, sono i giornalisti, che arrivano da tutte le parti. Alcuni attraversano addirittura la manica per intervistare i tre compagni, piuttosto divertiti dalla loro improvvisa fama. Poi i rappresentanti del GEPAN, la divisione del CNES specializzata in fenomeni aerospaziali non identificati, hanno bussato alla porta del signor Fontaine. Erano estremamente interessati ad esaminare un individuo che potrebbe essere stato in contatto con una forma di vita extraterrestre. Si offrono di sottoporlo a una serie di test. Ma Frank rifiuta categoricamente, troppo spaventato di essere spogliato su un tavolo da bigliardo, lobotomizzato o, peggio ancora, messo a tacere. Si trova comunque un compromesso. La Japan organizza un incontro in un terreno neutro nell'ufficio di un ipnoterapeuta, capace di aiutare i suoi pazienti a ricordare episodi sepolti nella loro memoria. Nonostante il suo stato di trance, Frank ricorda finalmente alcuni frammenti sfere luminose non più grandi di un pallone da calcio che levitano intorno alla sua station wagon una voce femminile gli parlò anche in una lingua sconosciuta non ebbe difficoltà a capirla però perché la voce gli diede un semplice messaggio di pace e amore e una promessa tra tre anni il 15 agosto lei tornerà Così, tre anni dopo, il 15 agosto 1981, duemila persone si riunirono al crepuscolo del campo di Barbabietola vicino a Pontoise. Tutti guardarono in alto, cercando un disco volante nel cielo rosso. Aspettarono a lungo, invano. Quella notte non venne nessuno e la fine della storia rischia di deludere molti. Due mesi dopo il fallivo tentativo, Jean-Pierre Prévost ha rivelato in un'intervista su una rivista che era stato un grottesco imbroglio per tutto il tempo. La sera del 26 novembre 1978, i tre amici avevano visto un programma sugli UFO e avevano avuto l'idea di far credere ad un rapimento extraterrestre. A sentir lui non ci sono mai state sfere volanti, cilindri, celesti o nebbia mistica. Frank Fontaine è stato rintanato a casa di un altro complice per otto giorni. Aspettare tre anni per rivelare la verità era necessario per la prescrizione, evitando che Jean-Pierre e i suoi amici fossero accusati di oltraggio alla corte. Ma nonostante le deludenti rivelazioni del signor Prévost, Frank Fontaine continua a mantenere la sua versione dei fatti. Crede fermamente che non siamo soli in questo universo che è stato contattato da una forza sconosciuta di un'altra galassia per avvertirlo. Se l'umanità vuole sopravvivere, deve unirsi per affrontare i problemi del futuro. Alla fine, non importa se il messaggio proviene da un alieno o da un giovane con un'immaginazione sfrenata, il consiglio ha ancora oggi un'assoluta rilevanza.